0: En este segundo episodio, eh, quiero comenzar o iniciar con una anécdota que la invitada no conoce. Eh, cuando yo empecé este proyecto, eh, y la anécdota la voy a comenzar con un agradecimiento a todas las personas que, aún sin conocerme, aún sin yo poder describir exactamente qué es lo que quería hacer, eh, abrieron la puerta y dijeron sí, y yo no terminaba de explicarle, y ellos decían sí, eh, tú me dices la fecha y sí, y yo, y yo decía, bueno, eh, algo debo estar diciendo que la gente le está llamando la atención, porque popular no soy, entonces algo, algo debe haber, sin embargo lo que la invitada no sabe es que es la, fue la primera persona, la primera persona que me dijo que sí, fue la primera persona que aún cuando yo le explicaba de manera desordenada, ¿De qué se trataba el podcast? Porque lo he ido limpiando y depurando a medida que van pasando los días y que voy haciendo las entrevistas. Ella, sin titubear, y no nos conocemos personalmente, sin titubear me dijo, cuando tú digas, cuando tú quieras, grabamos, no hay problema. Entonces, quiero agradecerle específicamente el día de hoy a nuestra invitada Flor Beltrán, que ha sido la persona que encendió esa llamita que me dijo si sí es posible hacerlo y estuvo dispuesta a acompañarme desde el principio. Bienvenida, Flor.
1: Ay, gracias, qué bonito, qué sorpresa, a, haber sido pionera aquí en este podcast, cómo que no eres popular, claro que eres popular, o sea, quizás no has llegado al nivel de, de, de popularidad donde deberías estar, pero para allá vas, amiga, además de que con este fabuloso libro, por Dios, qué puerta más grande,
0: gracias, gracias a te agradezco mucho tu tiempo y la disponibilidad. Ha sido una, una carrera, una batalla poder grabar por diferentes razones, pero aquí estamos, aquí estamos. Yo no quería que el segundo episodio saliera y no fueses tú o no fuese esta entrevista la que ocupara ese lugar. Eh, vamos a comenzar hablando yo más o menos, ahora sí tiene más o menos una idea más clara de qué se trata el podcast. Y no como al principio. Entonces, bueno, es una conversación amena donde vamos a tratar de exponer nuestra parte humana. Este, quiénes somos, cómo nos hemos formado, cómo esas experiencias que hemos vivido han transformado, cambiado, modificado, nos ha hecho pensar de manera diferente. Y probablemente eso nos haya llevado a lo que eres ahora. Puede ser. Entonces, ¿cómo te gustaría que hoy la, los audiencias conociera a Flor? ¿Quién es Flor como ser humano?
1: Okay. Bueno, mira, comienzo diciendo que definitivamente el tiempo de Dios es perfecto, y entonces el, el momento se da cuando tiene que ser, y entonces creo que hoy era el momento perfecto definitivamente, porque te comento que yo soy una persona que normalmente me he caracterizado por ser muy empecinada en que las cosas se den, o sea, este, bueno, si no es por aquí, me caigo y me vuelvo a levantar, eh, soy muy positiva, sin embargo, o sea, yo creo que esto es algo que si me preguntaran, ¿qué te gustaría compartir a ti de tu vida? Esto es algo que yo siempre traería a colación, no somos seres perfectos, somos los seres perfectibles que tenemos que vivir o experimentar situaciones agradables de felicidad, por supuesto, porque todos nos gustaría estar en ese momento de felicidad plena, pero he caído en varias oportunidades, en situaciones muy, muy, muy difíciles, de esas en las que tú te preguntas, Dios mío, cada quien creyendo en lo que quiera creer, y en el Dios, yo, yo personalmente creo que hay un solo Dios, pero todos le damos el nombre, bien sea que hemos aprendido, que nos han enseñado, o que por eh, decisión propia llegamos a eso. Entonces, pero en lo que cada quien crea, yo creo que es de lo que nos tenemos que amarrar, ¿sabes? O sea, agarrarnos y decir, Dios, ¿qué necesitas tú que yo aprenda de todo esto? O sea, mi Dios, eh, eh, el, el gran arquitecto del universo, este, Jehová, como tú quieras. Entonces, esa es una de las razones que a mí me ha llevado a evolucionar. O sea, esas rodillas rotas, esas caídas, yo creo que han sido los momentos de mayor crecimiento que he tenido. Entonces, yo, yo le diría a las personas, cáete, las veces que sea necesario. O sea, llora, patalea, pero sacúdete ese polvo y pa'lante, que como dice, se si te cierra una puerta, pues se abren otras, y si no, ventanas y gente llega, gente se va, y si esa, esa gente no es la que espera, sigue caminando, que más adelante hay más, hay más personas, hay, hay tanto todavía, yo creo que la pandemia tiene que habernos enseñado, a disfrutar la vida, porque estamos hoy y mañana no sabemos. Entonces, es vivir ese día a día, es disfrutar de las personas que tenemos cerca, las mamás, y creo que aquí vas a coincidir conmigo, ese tiempo que muchas veces no aprovechamos. Y lo que pasó, pasó, ahí no hay nada que hacer. Pero el día de hoy es momento para rectificar, para mejorar, para abrazar, para disfrutar a nuestros chamos. Entonces, yo creo que, porque hablo mucho ya, pero en poquitas palabras, si tuviera que definir quién soy yo, yo creo que soy una persona perfectible eh, que ha evolucionado o que está en evolución, mejor dicho. Eh, he conocido muchas cosas nuevas que me están ayudando, unas herramientas fabulosas que me están ayudando a entender, comprender y de una u otra forma a, a, a abrirme nuevos caminos.
0: ¿Cómo, cómo crees tú que, por qué ver las cosas diferentes? Percibo que es así, a cómo las ves ahora, a cómo las veías, por ejemplo, cuando fuiste mamá, cuando conociste lo que es ser madre. ¿Qué, qué, ¿cuáles han sido esos cambios personales o profesionales que te han hecho ahora querer buscar, disfrutar, indagar sobre herramientas nuevas de vida? Que, que Como que se te va aclarando el panorama y va diciendo, descarto por aquí, descarto por allá, limpio por aquí, desempolvo por acá, porque ahora hay cosas que veo mejor y que ya decido incorporar o no a mi vida. ¿Cuáles han sido esos momentos que, que tú dices ok, debo, hay algo
1: que tengo que hacer en, ahora? Sí, mira, yo creo que yo fui mamá cuando yo tenía 25 años, este, por una u otra razón, eh, no me enfoqué y no llevé el orden que, que lleva la gente normal de vida, ese de que usted primero estudia, después se casa, después tiene el muchachito y así, pues yo he sido irreverente toda mi vida y yo lo hice como para mí era, perfecto en ese momento, quizás con las herramientas y los conocimientos que tenía, pues primero tuve mi chamo, después me casé, y después que tuve mi hijo, yo necesitaba como que una estabilidad eh, más sólida para brindarle a él, entonces me enfoqué en crecer, estudié, ya trabajaba, trabajo desde los 17 años, pero quería más, o sea, porque yo empecé por supuesto con cargos, de acuerdo al, al nivel que tenía, pues yo tenía, era eh, bachillerato, eh, siempre he trabajado en empresas grandes, pero entonces era la asistente, la secretaria, entonces yo decía, no, yo necesito más, porque primero el orgullo que, que decía yo, bueno, que mi hijo diga, mi mamá es fulana de tal, entonces eso me impulsó y comencé a estudiar, como le digo yo, yo empecé a estudiar de vieja, este, y me enfoqué a trabajar, a estudiar, no sé qué más, pero me enfoqué tanto en eso, que me olvidé que tenía el motor que me estaba ayudando a impulsarme a eso, lo tenía allí. Entonces estaba trabajando en función a él, pero lo desatendía a él. Llegué a niveles altos en cuanto a estudio. Eh, recién acabo de terminar una maestría en gerencia en la Universidad Central de Venezuela. Eh, pues bueno, saqué un técnico, después saqué una licenciatura, después saqué una maestría. He estudiado en cuántas cosas me ha llamado la atención eh, recién, bueno, donde coincidimos, que, sí, programación neurolingüística, lo he hecho dos veces, eh, hace muchísimos años hice el practitioner, después saqué la certificación, el máster, eh, ahorita lo volví a hacer el máster, eh, perdón, la certificación en PNL, coincidimos en una recertificación de PNL, he hecho coaching, hice un diplomado de coaching, hice una certificación internacional de coaching, he estudiado numerología, he estudiado constelaciones familiares, eh, terapia de respuesta espiritual, que es el péndulo, he estado eh, con tarot, eh, tera, eh, ahorita estoy con eh, el cábala, unos estudios angelicales, o sea, me he enfocado muchísimo en evolucionar, pero ya mi hijo tiene 22 años, entonces ahora, eh, con la pandemia donde estoy trabajando, yo trabajo en una institución pública, eh, no hemos vuelto a la presencialidad absoluta, entonces trabajo menos días y cuando yo quisiera ahora dedicarme más a él.
0: Ya, no, ya, ya él tiene sus propios asuntos.
1: Exacto, él tiene seis años con la novia, entonces, mamá, es que me voy con mi novia, es que el carro, es que entonces tú dices, guau.
0: ¿Cuándo pasó esto?
1: Sí, sí uno piensa que todo
0: se paraliza mientras uno crece, mientras uno figura cómo evitarles una mejor vida. Y resulta que cuando estamos como, bueno, aquí puede ser que me siento más cómodo y volteamos, ah, pero es que ya no está. Ese que tú estabas trabajando, por quien estabas trabajando, ya no está.
1: Sí, tú sabes que yo vi un video en estos días y me hizo como que un clic de manera tal. Es un video que sale una mamá con un celular y un niñito le jala el vestido. Y busca hablar con ella, ya, ya va, ya va. Cuando la mujer suelta el teléfono, que va a voltear, el niñito ya está grande, tiene su propio celular y se va. Y ella se queda así como, ah, Ajá, tal cual.
0: Tal cual. <risa>
1: eh, pasan las películas, pasan TNT, pasan la vida real. Sí.
0: Pero tú empezaste a incursionar en la parte espiritual después de un colapso de, del aprendizaje técnico, de la superación de las habilidades técnicas, como que voy a enfocarme, era necesario, porque como tú me dices, empezaste a trabajar temprano y bueno, la única manera de superarte sin dejar de trabajar porque te necesitabas el trabajo, pues era trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces había un enfoque real, es, no, es, no es discutible, ¿no? Solo que hay un momento en que eso, estamos hechos como para cumplir expectativas ajenas y propias, y no las dosificamos, entonces eh, de, como que el tren va a pasar, uno va montado en un tren, yo lo figuro así, uno va montado en el tren y el tren va rápido y uno va avanzando, pero todos tus recuerdos son como cuando vas en un tren, puras ráfagas, no, no puedes mantenerlo
1: porque todo lo vives muy rápido. Tal cual, y ¿sabes qué creo? que Viéndolo así en retrospectiva, todos necesitamos un equilibrio en la vida que a veces nos damos cuenta es cuando volteamos y vemos aquello que dejamos. Porque justamente yo incursiono en este mundo holístico, en esta... Porque claro, los estudios los tengo académicos y eso me cubre las necesidades laborales, pero estaba como que faltando algo. De hecho, bueno, yo tuve una crisis laboral muy, muy fuerte porque yo era de las personas que trabajaba. Hasta 14 horas diarias. O sea, fines siendo de mamá. semana. Siendo mamá, fines de semana. Este, o sea, una entrega total. Y bueno, hubo algunos cambios muy fuertes en, en donde trabajo. Y dije que no a algo. Y pues se me apartó. Te olvidaron de tus 14 horas disponibles. Tal cual. <risa> y dejaste de ser útil. Ajá. Y eras indispensable, no podías tomar vacaciones, no podías hacer esto, no podías... Y llegó un momento en que no eras nadie. Yo agarré una depresión muy fuerte, yo estuve medicada, estuve tomando ansiolíticos, estuve tomando eh, pastillas muy fuertes, muy fuertes que me, me tumbaban. Estuve tomando Lunacepan, estuve tomando este, unos medicamentos muy fuertes. Y... La mitad de la cara llegó un momento en que se me durmió. Perdí movilidad absoluta de mi hombro. Y entonces, ya va que me está pasando. Entonces, eh, me conseguí con una amiga que me dice, no pienses solamente en lo que está pasando a nivel físico. Busca por qué estás así. Hubo un cambio en tu vida. Hubo un cambio en tus emociones. Y yo le digo, bueno, sí. Entonces comenzamos a hablar. Ella me dice, mira, esto significa este, cuando el hombro, esto es defensa, esto, el cuerpo, cuando tiene algo reprimido, el cuerpo habla. Por eso es que cuando tú trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y no tomas vacaciones, una gripe, algo te tumba en la cama y el cuerpo te está diciendo, descansa. Entonces esto me llevó a reflexionar y entonces a buscar, ah, bueno, pero entonces, ¿qué te parece? Y que no sé qué más, y me fue metiendo en todo esto. Y una de las frases que a mí más me ha hecho clic es que cuando tú te sientes como que estoy hasta aquí, el agua me está llegando al cuello, estoy esperando que alguien me salve. Y no necesariamente es así. Entonces el momento de que, ¿qué haces con tantos cursos, con tantos eh, diplomas si estoy hasta aquí? Entonces, ¿tengo que buscar un salvavidas? Sí, pero resulta ser que ese salvavidas soy yo.
0: Cuando crees que no puedes ni respirar. Y tú Cuando crees que no ¿Cómo me salvo si ni siquiera sé ni cómo salir? No, no tengo idea, no puedo respirar, no, 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 no tengo visión de dónde debo ir. Lo que estás esperando es una mano que te diga, salte de esta arena moveriza y no existe, no existe.
1: Tal cual. Y tú sabes que, hablando de esto de las metáforas, eh, cuando tú estás que te ahogas en un mar, este, ya, o sea, no sé nadar. Mientras más pataleas, más te hundes. Entonces, a lo mejor son los momentos en donde la serenidad y el quedarte tranquilo, relajarte, es lo que te puede salvar la vida.
0: Sí, lo que pasa es Entonces, que cuando está como estuviste tú, y me siento totalmente identificada, donde uno hace tanto, cuando uno trata de calmarse, uno se siente inútil, uno dice... Al, estoy en, algo está pasando porque no estoy tan activa, o es la edad, o es que estoy improductiva, o es que me falta estudiar algo, o es que, o sea, uno, porque uno está acostumbrado a ese hacer constante que lo llega a identificar a uno. O sea, ¿quién eres? ¿Qué hago? O sea, de, no, sé otra, no sé otra cosa sino ser lo que hago, no, no sé otra cosa. Y cuando eso falta,
1: y, pues es que cuando uno para, uno se siente como perdido. Sí. Es así. No, y tú sabes que yo creo que uno de los Maestros más grandes que hemos tenido en los últimos años ha sido el COVID. Uh -huh. Porque el COVID nos obligó a vernos a nosotros mismos. En, en tu casa, o sea, ajá en la oficina eres el número uno, el especialista, uh -huh. pero es que eso no eres tú. Tú no eres... El magíster, tú no eres la licenciada, tú no eres todas las horas de tu vida. Entonces, ¿realmente quién soy? Uh -huh. Entonces nos obligó a vernos, sobre todo con la gente que realmente nos quiere, ¿sabes? O sea, no digo que, que la gente no pueda tener amigos en el trabajo, ojo, pero yo siento que tú faltas en el trabajo y vas a tener gente, bueno, se acordará de ti de vez en cuando. Pero desocupa en tu escritorio, y ahí va otra persona. En cambio, cuando tú faltas en tu casa, pues tu hijo no va a tener otra mamá. Tu esposa probablemente va a tener otra esposa. Pero, pero la es ausencia... Otra persona. No es no persona. No, no, no es... Eh, Ni la pero de la ausencia... Va a vivir igual fue, igual. Claro. Pero la ausencia se va a sentir. ¿Sabes? O sea... Entonces... Es eso, yo creo que la pandemia nos obligó a, a ver qué es realmente importante para mí, quién soy yo, y además de eso, a valorar, como te digo, que hoy estamos y mañana no sabemos, gente que era completamente sana, uh -huh. y le dio COVID, se complicó, ya, no está.
0: Sí, Entonces, tema, y sobre todo hablarle a los hijos de esa manera, porque todos son sumamente frágiles, y y, y creo que compartes conmigo que cuando uno es mamá uno siempre está como con ese deseo ferviente de enseñar todo lo que pueda, cada vez que pueda porque no sabes en qué momento van a decir mamá y mamá no está van a querer llamar mamá y mamá no, no la puedes llamar, y que les va a tocar crecer y que aunque uno esté uno tiene que ver desde lejos y dejar que, que, que tomen sus propias decisiones entonces eh, uno todo el, todo, el momento, todo el tiempo está como con una desesperación tremenda de, de, de ser buena mamá en el sentido de dejarlos preparados, porque eso, somos totalmente finitos, por lo menos físicamente, ¿no? Estamos, sí, estamos sí. hoy y mañana, ¿no? Y es duro, yo le digo a mis hijos, mira, yo salgo hoy, yo no, a veces no, no, no estoy
1: segura de regresar. Es así, o, es, o no sales, te quedaste en tu casa, ¿Mm? pero estás en la ducha y te caíste. Y no sé. Y lo que yo le decía en esto así es a mi hijo. Eh, porque, claro, los tuyos no están tan grandes, vas para allá. <risa> y entonces, eso de que tú le dices claro, algo, Sí, no, que tú les dices algo y te dicen, bueno, pero es que tú cuando estabas joven también, cuando tú tenías mi edad también, entonces yo le decía a él, y, y no sé ni siquiera si eso es correcto, no pero es que la idea es que vayamos evolucionando porque yo siento que de una u otra forma mi mamá lo hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo. Pero yo he tratado que patrones que podían ser mejorables, pues avanzar. Entonces yo le digo a él, yo lo que espero de ti es que tú me superes. Y no hablo de títulos, no hablo de, de no sé, de nivel económico, sino como persona. Entonces, no te fijes en lo que he hecho mal sin, o fíjate para no hacerlo y busca más bien superar lo que, lo que he logrado, porque la mayoría de los sacrificios, no sé si llamaron sacrificios, pero la mayoría de los fuerte. esfuerzos que hacemos las mamás es justamente para servirles de trampolín, para que ellos evolucionen entonces, pero, pero ha sido difícil, otra de las cosas que estoy haciendo, entre las tantas este... Estoy haciendo constelaciones familiares. De verdad que esa es otra herramienta que para mí es, o, o, o ha sido, mágica. Si me preguntas una palabra que pudiera resumirlo, es mágico. Porque es entender de dónde, vine, de dónde venimos. ¿sí? De que hay unas raíces allí y de que hay una energía que nos conecta con lo que somos y no con lo que somos en este momento nada más, sino que cada una de las personas que estuvieron antes que tú, no sabemos si lo hicieron bien, si lo hicieron, si lo hicieron mal, porque ¿quién lo juzga? ¿Quién es el juez? No, y en, base Entonces, a, ellos lo... en base a que estuvo bien o estuvo mal. Así es Exacto, porque eh, vamos a partir de la premisa de que todo lo hacemos sobre todo cuando se trata de familia desde la buena intención siempre hacemos las cosas con lo que sabemos con lo que podemos porque así como nosotros podríamos juzgar el que estuvo antes de mí van a venir los que vienen después y van a decir que tú no lo hiciste bien entonces si se te paran enfrente porque tú hiciste porque no hiciste qué tal y tú vas a tratar de defender uh -huh. Bueno, yo lo hice como pude, a mí me pareció que en el momento eso era lo correcto, y entonces es, es, es esa visión hacia atrás, en saber que no todo es, mm, o sea, no todo es justificable, porque una eh, de los órdenes eh, del amor, en cuanto a las constelaciones habla, de, de no hacer juicio, y de que todos pertenecen, ¿ok?, o sea, hay algo que en tu sistema no puedes excluir a nadie porque están los buenos y están los malos, pero es que los malos también son tu familia.
0: Y yo Entonces, creo que todos, todos tienen su papel, todos, todos traen su, 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 su función para contigo, todos tienen una razón de ser que al final te forman. Exacto. Eh, creo que lo, yo no he practicado, la, no, no he hecho constelación familiar, sin embargo pensé en algún momento que me ayudó mucho a deslastrar a soltar que fue algo que me costó bastante porque acostumbrada tú sabes todo el orden, el control que todo tú tratas de manejarlo y el que no puede tú dale que sí podemos eh, fue el uh -huh. agradecer y el pedir perdón es uh -huh. decir eh, agradezco lo que me has dado, agradezco lo que soy agradezco lo que aprendí y y dejo ir lo que ahorita no me es útil, y, y no significa que lo hiciste mal, significa que ya no lo necesito, ya hice con eso lo que, lo, que, lo, que, lo que podía hacer, lo que creí que era útil para mí para seguir creciendo, me aportó, crecí, pero ya es hora de soltar, y de esa conversación la he tenido conmigo misma y con, con mi mamá, o sea, te agradezco lo que hiciste, pero es momento de yo deslastrarme de cosas que ya lo que me están haciendo es una carga en vez de aligerarme mi andanza. Entonces, uh -huh. eh, cuando es, es un poco, es sano, es, es, es limpio, es auténtico, es puro. Cuando uh -huh. tienes esa facilidad de, sobre todo agradecer, eso se ha convertido en mi, mi arma secreta, el agradecimiento y el entrar en conciencia de las cosas, en, en buscarle el por qué esto me está pasando. El, el, el entrar en conciencia no quiere decir que uno no se equivoque ni, ni nada, sino okay. me equivoqué, pero bueno, me hago consciente de que me equivoqué y ahora qué voy a hacer. Pero no el reclamo y todas estas cosas, porque al final ni se avanza y lo que hace es hacerte daño.
1: Creo que más o menos eso es lo que, lo que no, no lo he practicado. Y pero te, voy no he practicado. A dar, sí, te voy a dar un tips, que a lo mejor te va a ser súper útil. Cuando te hagas todas esas preguntas, sustituye el por qué para qué por un para qué okay. por qué te va a traer una serie de juicios uh -huh. una serie de justificaciones incluso cuando tú le aplicas ese por qué me estás haciendo esto pueden venir los reproches uh -huh. okay. en cambio un para qué te trae experiencia intenciones y aprendizaje entonces todas esas reflexiones están perfectas y un día de esto que tengamos las agendas allí como te digo en armonía perfecta porque eso llega va, yo te voy a invitar a hacer una constelación sí,
0: sí.
1: Y, y vamos a hacerla de manera online vamos a tratar eh, en la medida de lo posible, que veas quizás con algún tipo de perspectiva de integración y energética, todo lo que tiene que ver con eso, porque todas esas respuestas siempre van a estar en ti, pero vas a tener la posibilidad quizás de verlo desde un ángulo más elevado, por llamarlo de alguna manera, y vas a tener respuestas que no están en tu, en tu consciente, sino que te va a traer una energía y es como te digo si me preguntan a mí yo se lo decía a, a la instructora para mí es mágico porque es una energía que tú sientes que es difícil explicarla de cómo se da porque es algo que se siente y ya y, y, y no le doy tanto que, que te
0: das el permiso no es importante que te des el permiso que decidiste incursionar mm -hmm. en eso decidiste apostar a tu crecimiento decidiste entraste en conciencia he hecho, he hecho mucho pero he dejado de ser y, y quizás el hecho de que tu, de tu hijo este, ya tuviera su espacio ya no dependiera tanto de ti también fue una invitación para que tú te, te preocuparas en, en ocuparte de tu ser claro, ¿Sí?
1: claro. Y, es que, y es que darte cuenta que todos los periodos este, tienen su, su toque de magia porque a lo mejor si me hubiese dedicado totalmente eh, o, o enfocarme en lo que era la maternidad, me hubiese sentido frustrada sí. de no haber intentado otro camino, de no haber evolucionado, de no haber estudiado. Por eso es que te digo que todas las caídas son importantes, porque entonces a lo mejor podría decir que soy una madre, pero totalmente plena, pero ¿dónde quedó mi superación personal? Entonces allí hubiese sentido, por supuesto, el equilibrio es lo perfecto, pero ya que no somos seres perfectos y esos desequilibrios existen, pues podría haber sido una madre perfecta y a esta edad comenzar a estudiar. Mm. Pero entonces dice, ajá, empecé a estudiar a esta edad, ¿y para qué lo quiero si lo que me viene es la jubilación? Entonces por eso te digo, a lo mejor entre todo lo, lo, lo que podría, eh, no sé, quizás señalar, o, o, o no haber visto como que lo hice muy bien, disfruté el momento que podía, aproveché el momento que podía, tengo la experiencia que tengo en edad, en estudio, y ahorita, pues disfruto otra, o, otra eh, etapa de mi hijo, pues porque ahorita nos podemos sí. asentar como adultos, y entonces hablamos, mamá, ¿y tú qué crees? ¿y tú qué opinas? Y como tengo más tiempo libre, este, vamos a tomarnos un café, yo te invito. Te da tiempo. Sí, sí, sí. sí. Y ven, te vamos a comer. ¿Cómo se siente y eso? vamos. No. Ya no llevarlo ya de digo. la mano que sino que sea él que te lleve a ti. Sí, debe ser suerte. Sí, mal. no. O he tenido el carro malo y entonces se ha volteado los papeles. Yo te llevo. Yo te busco. Ya saliste.
0: Este. ¿Sí? Pero son emociones, ¿verdad? Son, son, son vivencias únicas. Yo creo que esas son las cosas que no se olvidan, ¿verdad? Y uno, uno se es, ve allí. Yo no, no tengo a mis, hijos tan, a mis hijos tan grandes, pero creo que uno se ve ahí como que, oh, como que superhéroe, supermamá
1: que está todavía. Y, y tú sabes que y hay aprendizaje y por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado con los hijos, porque esos son esponjitas. Uh -huh. Y entonces, de una u otra manera, no estuve presente porque estaba estudiando, porque estaba haciendo, pero eso se lo inculcas a tu hijo, y entonces yo no he tenido necesidad de decirle a mi hijo, tienes que estudiar, tienes que hacer, él solo ha tomado decisiones, de hecho a veces pienso, que eso que necesitaba corregir en mí, y que estoy corrigiendo en este momento, que he sido una persona muy fuerte, inflexible en muchísimas oportunidades, rígida, perfeccionista, este, esos niveles de exigencia se los llegué a transmitir a él. Entonces eso ya queda sembrado allí. Entonces llega un momento en que tú tratas de deshacer, pero ya te digo, lo que pasó, pasó. Entonces no puedes deshacer eso. O sea, eso no es un delete y, y, y ya, vuelvo a sembrar. Entonces eh, tratas de flexibilizar desde la misma manera como lo inculcaste, a través de... No decirle, no eso no importa, sino, ¿y qué te parece? Y no te preocupes y tranquilo, porque entonces él ha estudiado dos carreras en simultáneo. Él estudiaba en la Universidad Simón Bolívar, estudió Ingeniería Mecánica y cuando bajó, el, eh, 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 digamos, los niveles de intensidad por pandemia, mamá, pero es que me hace falta algo, no sé qué más, y sacó un técnico superior. Se graduó y yo dije, bueno, ¿queda otra vez solamente con la Simón? no se inscribió en otra universidad en la noche y estudia otra ingeniería en paralelo. entonces Estudia ingeniería mecánica en la mañana y en la noche estudia ingeniería eléctrica. Y los niveles de exigencia de, claro. eh, de exigencia son muy Pero fuertes. Tiene tiempo para la novia, imagínate tú. Es, es que la novia es igualita que él y entonces estudia una una carrera en la mañana y en la noche estudia otra. O sea, se buscaron lo que diría en la parte numerológica, porque se llevan horas eh, eh, de, en el cumpleaños. Entonces... Son almas gemelas que, que llamaban, entonces eh, eh, es así, eh, es el clon de él. Pero entonces tú tratas ahorita de, pero no lleves la vida a ese ritmo, y si te queda no te preocupes, viene más tiempo, y lleva la vida con calma. Claro, eso lo estoy aprendiendo ahorita. Pero eso no te mira así como que
0: me cambiaron a mi mamá. Esa no es Esa no es la misma que me hablaba a los trece cuando yo tenía tres. Sí,
1: sí. No, bueno, tú sabes que, gracias a Dios, como te digo, como no he tratado de, de dárselo así como que, como instrucción, sino como recomendación, porque ya nos tomamos un café, porque ya nos sentamos y nos comemos un helado, y mamá, ¿qué te parece si tal cosa? Y que, como diría las constelaciones, yo tuve tres hijos, pero nada más traje al mundo a uno. Entonces, aquí en este plano tengo uno solo. Y me ha tocado, pues, eh, llevarlo, eh, tú sabes, cual tabla de surf, porque hay momentos en los que tratas de ser panas y mira qué te parece, que no se sé pero hay momentos que tienes que hacer la sí. autoridad. Sí. Y entonces es una línea muy delgada que tienes que tener cuidado, porque ya va, espérate, no confundas una cosa con la otra. Entonces. <risa> Yo vengo también de ser súper fuerte, súper inflexible, pero tú sabes, mano derecha, mano izquierda. Y... Yo tengo un cuento de eso.
0: Cuando mi hija estaba pequeña, créeme que fue pequeña, yo trataba de compartir con ella todo. Mira, como que si éramos una, una mamá, pero con una hija de 16 como estarita, pero ella tendría 5 o 6 años. Y ella me, me decía, mamá, vamos a ir a tal sitio a tomarnos un chocolate y a comernos un pedazo de torta. Íbamos las dos. A, a sentarnos. A... <ríe> Pero hubo un momento en que ella se estaba creyendo mucho que éramos amigas, ¿sabes? Amigas. Entonces ya había un momento en que no había autoridad, sino ya yo veía una actitud como extraña, ¿no?
1: Y mm, yo... De igualdad.
0: Fui al psicólogo. Y el psicólogo la psicóloga está hablando conmigo y la está observando a ella. Y yo salgo del psicólogo pues traumada, porque la psicóloga me dijo, mira, yo veo a la niña normal. Y la niña está actuando como se le ha permitido. Aquí, aquí el problema lo tienes tú.
1: <risa> de es que es yo salí. Así.
0: Yo estaba buscando un respaldo. Es decir, tú lo estás haciendo bien. El problema es la niña. O sea, tú estás haciendo tus cosas como tienes que hacerla. Como mamá. Yo salí de ahí. La tabla de salvación que y, buscamos afuera. Sí. Cuando salí de ahí, no. este bueno hay que, hay que hacer un proceso de cambio. Pues sí. Me tocó que me dijeran. No, es que tú, tú no, es, no es tiempo de ser más... Era amiga de tu amiga, hija. Uh -huh. pero necesitaba sí, que sí. alguien me lo dijera, pues entonces resultó que la psicóloga era para mí, no para mi hija, uh -huh, uh
1: -huh. y esa es la parte eh, 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 difícil, pero sabes, yo creo que nosotras que hemos compartido este, algunas conversaciones y hemos llegado a, a ese punto, que era lo que yo te dije en una oportunidad, hay personas con las que tú conversas y, ah, mi casa es chévere y no sé qué, pero hay otras con las que quizás tienes una conexión distinta, porque definitivamente son, son energías que coinciden, ¿sabes? Y estamos orientadas no solamente a, a evolucionar como almas, sino que buscamos ayudar a otros, ¿sabes? O sea, este, yo vi lo que, lo que sirvió en mí y por qué no eh, ponerlo al servicio de otras personas. Entonces quizás hay quienes tienen facilidades para escribir como tú y sacan un maravilloso libro y lo comparten. Otros que sencillamente no se dan cuenta de ese potencial que tienen, pero te sientas en un, no sé, en la sala de espera de un consultorio y terminas hablando con alguien y resulta ser que. Terminas escuchándole la vida porque se te da. Okay. Yo tengo ahorita una, una amiguita que yo le digo a ella que es una amiguita mía. Yo tuve unas complicaciones, bueno, entre las múltiples uh -huh. situaciones de salud que me trajo, todas estas dificultades que tuve en algún momento. Eh, eh, me han biopsiado varias veces para hacerme este, una serie de, de exámenes de despistaje de cáncer en mamas y en cuello uterino. Y entonces coincidimos en, en, una, en un consultorio médico y estábamos de la mano, porque las dos estábamos esperando un resultado. Entonces, bueno, en el nombre de Dios, tú vas a ver, amiga, ¿qué tal? Porque pensábamos que la que podía tener en ese momento la condición difícil iba a ser yo. Y resulta ser que el doctor, por alguna razón, nos cambia, nos invierte... Eh, el acceso al consultorio y entro primero yo. Y entonces yo dije, ay Dios mío, es que me va a decir algo que no sé qué más. Bueno, salgo yo y no, yo salí bien. Entonces yo le digo, viste, yo salí bien, entonces tú también vas y no sé qué más. Resulta ser que la chica tiene una condición y tenía un tumorcito allí maligno, este, bastante grande, no sé qué. Y bueno, terminamos llorando juntas y hasta el sol de hoy, pues hemos caminado de la mano, eso, yo, este, bueno, lo que puedo, mando mensajito y no
0: sé qué, y resultó siendo de la nada,
1: entonces. Es un momento
0: que va a permanecer en la memoria de, los, de las dos, y que salieron ese día sin esperar que eso iba a suceder, pero yo esa. creo y siento que esas cosas pasan cuando tu energía está dispuesta a recibir y a dar, cuando tú estás abierto a que eso es posible, Sí, porque yo también, también vivimos en el lado oscuro, donde todo lo podíamos resolver nosotras, donde, donde éramos totalmente cerrados, donde queríamos tener el control. Cuando, entonces, cuando tú sientes que, mira, está bien equivocarse, está bien que te abras a los demás y decir, no sé. Está, cuando tú das esa apertura desde adentro, la energía es tal que, que, que este tipo de situaciones ocurren Por eso es que me encanta hacer esto, porque me fascina escuchar historias. Siento que que es una manera de, de, de ser más agradecida por las cosas que escucho, de valorar más lo que tengo, de ser más ambiciosa sanamente en las cosas que quiero conseguir al ver gente superarse de situaciones mucho más fuertes que la mía, me despierta la empatía. Eh, esto a mí me tiene totalmente fascinada. Y tú me dices, ¿y por qué lo haces si deberías estar, no sé, trabajando? No sé, pero es que esto lo podría hacer eternamente porque siento son que llamados, a mi a a invitado, a mí al que nos ve, o sea, es un aporte eh, a uh -huh. todas las personas que dan este tipo de cosas, ¿no? para ayudar a los demás, para dar una nueva experiencia ¿sabes? son aportes enriquecedores conversar sí, con la gente. son llamados
1: que tú vas teniendo y tú no sabes de dónde, es lo que te decía hace rato, sí. son sueños que tienes, vocecitas que escuchas, entonces ¿será que me estoy volviendo loca? Y entonces resulta ser que no, que son llamados que tú vas teniendo, este, de, de, del campo, de, de la energía, de, no sé, o sea, cada quien puede darle un nombre distinto, pero a lo mejor es esa la vocación que tienes, al amor, eso es a lo que viniste. O sea, te dedícate?
0: Que, que te asusta, o sea, que, que es tanto lo que estás sintiendo que... Que, como que es mucho, sí. como que es mucha sí, sí. emoción, esta sensación como de, de, de plenitud, ¿verdad? Entonces, claro, como te digo, no es que estamos diciendo que estamos en un perfecto estado y que no nos pasa nunca nada, no, 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 no nos pasa mucho, nos pasa mucho. Eh, es, 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 es ese permitirte que las cosas pasen, que lleguen donde sí. tienen que llegar, que hagan su proceso como lo tienen que hacer y después verlas irse. Claro que Pero yo así.
1: Amo, ¿cómo no? <ríe> sí, no. sí. No, es darle el tiempo cuando llegue. Uh -huh. Y que no tiene que, o sea, y no quiere decir que el camino que yo decidí tomar es el correcto. Es? Porque todos tenemos misiones distintas. Uh -huh. Entonces está el que le toca vivenciar eso y... Lo que yo hablaba en estos días con mi esposo, porque es que mi esposo también va más o menos por, por el camino este, igual de la espiritualidad, de revisión y no sé qué, y en estos días conversábamos, lo que pasa es que él es más intenso que yo, a veces le digo, no podemos hablar esto entre los dos todavía porque no estamos preparados y terminamos este, con mucha intensidad, pero yo le decía, este, llega un momento en que tú enjuicias, ¿no? entonces Ajá, pero es que si todo el mundo estudiara esto, si todo el mundo hiciera aquello, si todo el mundo fuese bueno, y él dice, no todo el mundo puede ser bueno, porque cada quien vino con una misión distinta, entonces tiene que haber el malo, que es el que te va a empujar a la evolución, que es el que te va a empujar a aprender, porque cuando hablamos de la historia de, de Jesús, por ejemplo, si todos los apóstoles hubiesen sido buenos, hubiesen sido leales, él no cumple con la misión que él había tenido de venir a dar su vida por nosotros. Entonces tenía que haber existido un Buda. Y él que, lo hizo que, lo mejor. pudo, Claro.
0: Tiene que haber... Su, claro. Cada quien vive las experiencias a su manera. Esto trata de ser una herramienta como de ubicarse. Estas cosas pasan, pero cada quien las procesa, busca las herramientas, que, que lo que más útil le sea. Siempre, lo que le funcione, eso es. Lo que le haga sentir bien, eso es eso es, no, no, no estamos este, ofreciendo un camino perfecto aquí, sino opciones uh -huh. experiencias nada más y a ver cómo, cómo se identifica acá. sabes
1: que yo agregaría eso que tú dices, lo que nos haga feliz lo que nos haga sentir bien, hay que agregarle algo también muy importante, lo que no le haga daño a otro uh -huh. okay. entonces porque lo que te hace feliz si está dañando a otro probablemente no es lo que te hace feliz.
0: Sí, es algo que probablemente, algo
1: de momento. Eh, exacto, o sea, porque probablemente lo haces porque, bueno, el que mata gente probablemente lo hace, pues porque tiene algún problema psicológico, o bueno, porque salió a buscar dinero para, para darle a su familia, y se escapó pero no creo, o me costaría creerlo, que esté, sana, eh, esté sano de la mente y que vaya disfrutando el matar gente. O sea, probablemente esa no es la, la, la situación. O sea, probablemente lo hace y lo disfruta, quizás sí, pero es que tiene un problema mental. Sí, son condiciones. Cada, por eso es que cada, 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 cada vida, cada
0: persona es una situación diferente, un mundo diferente, una evolución diferente. Cada quien tiene sus tiempos. Cada quien tiene sus tiempos y, y debemos evitar comparar procesos, porque si no la eh, es bastante
1: fuerte. Claro. Eh, mira, sus procesos, sus, eh, donde le toca, cuando le toca y cómo le toca. Es lo mismo que mmm, la situación en Venezuela ciertamente no está bien. Pero tú le preguntas a algunas personas y te dicen Venezuela se está mejorando. Entonces, ah, sí, sí, mira, que hacen conciertos de 300 dólares y eso se llena. Tú vas a las Mercedes los fines de semana y eso está full. Aquí la gente tiene carros del año, pero entonces hay otra realidad, que es gente que se acuesta sin comer, que es gente que gana un sueldo mínimo y no tiene para comprarle zapatos, porque sí pasa. Y son dos realidades en un mismo país. Sí. Entonces, eh, igual el que, el que le toca eh, emigrar, no todo el que llega a Estados Unidos le va bien, pero no todo el que llega a Estados Unidos le va mal. Sí, por eso son realidades diferentes. Y, todo, y, no, te ha, sí, y no te hablo de que se vaya gente este, de, que por el, el dairén y mal. Hay gente profesional que se ha ido y no le va bien. Sí. Entonces, Entonces ahí hay algo. Si sí, hay algo que la gente llama suerte, yo le llamaría actitud. Sí, y,
0: y, sí. Sí, hay que, hay que aportar de todo, hay que tener, apro, aprovechar las oportunidades, de saberlas ver, pero también prepararse para recibirlas, son varias cosas que hay que considerar, pero como te digo, lo que a cada quien le funcione y le haga sentir que está más cerca de lo que está buscando, la plenitud o lo que sea, su modelo de felicidad, su modelo de estabilidad, como, como lo quiera llamar. Me quedaría con el, con el para qué, cada vez que vivamos algo, preguntémonos para qué estoy viviendo esto, yo creo que eso nos va a aligerar bastante en vez del por qué es, bueno, esto me está pasando, ¿para qué? ¿Qué debo sacar de esto? Y siempre pensarlo en positivo. Creo que eso es lo que le podemos regalar a, nuestro, a nuestra audiencia hoy. Créeme, Flor, que esta vez se nos acabó la hora también. Ok. Se <risa> nos fue la
1: hora. Entonces, Hay que
0: editar. Pero, sí, me gusta que, que pudimos pasar por tu proceso de, 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 que, de mamá, de, tuviste que hacer, pasaste mucho tiempo haciendo un momento de transformación, de llamado de atención, donde decidiste ocuparte de tu ser, que has evolucionado dándote el permiso de querer crecer, sobre todo como persona. Y yo estoy feliz y encantada de haber cumplido mi, mi deseo de tenerte aquí como episodio número dos, como agradecimiento a esa bondad y ese aporte
1: que me hiciste sin ni
0: siquiera saberlo.
1: No, no, por favor. Es que eh, 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 lo que te hablaba hace rato de, de las energías, y definitivamente aquí había algo que, que, que a mí me llama, que a mí me. Yo creo que necesitamos como siete episodios más. Vamos a tener que hacer este. No? Oh, sí, vamos a tener que hacer varias, definitivamente, colocándole así el título, eh, porque ahorita quizás es conocernos nosotras, pero entonces. Quizás podemos trabajar, y mirad que a mí se me ocurren cosas. Este, vamos a trabajar esta semana, no sé, que coja tu, tu, tu público, tus seguidores, algún tema y lo desarrollamos, porque definitivamente cuenta conmigo porque estamos en el mismo camino. Gracias a Dios. Y lo sentimos, sí, bien. Lo sentimos bien.
0: La energía se siente, la energía se siente.
1: La energía se siente. Entonces, yo nada, bien? feliz.
0: Sí, antes de despedirme quisiera, quisiera hacerte una pregunta que le hago a algunos invitados, generalmente eh, las dejo para el final. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas tres herramientas que tú guardas así en tu bolsillito y dices cuando me pasa algo? Estos son como esos tres pilares que me mantienen eh, ubicada para poder sostenerme y resolver. ¿Cuáles serían esas tres herramientas?
1: Mira, la primera sería ese para qué. Ok. De verdad, o sea, ese para qué funciona, pero mágicamente. Otra, eh, estaba conversando con una cuñada y es lo que me está funcionando ahorita, porque una de las cosas más recientes que estoy haciendo ahorita es conexiones energéticas, como te dije, con el nombre que tú quieras darle.
0: Okay.
1: Pero entender que no somos supremos. Y que hay algo definitivamente que está por encima de nosotros y que es lo que nos da fuerza. Es ese yo superior es ese doble cuántico que se llena de luz, que se llena de energía del que está más arriba. Okay. Entonces es estirar tu mano y no esperes que ese salvavidas te llegue por obra y gracia del Espíritu Santo que te mande a, a un Beiguash a salvarte sino que busca la, la, las posibilidades en ti y en lo que está más arriba. Okay. Y como tercera, evolución, evolución, y hazlo desde el equilibrio en lo que quieres lograr, visualiza dónde te quieres ver, pon en una balanza antes de tomar decisiones, qué gano, qué pierdo, qué pongo en riesgo. Okay. Y que las cosas no llegan de gratis. Hay que esforzarse. No quiere decir que para que algo me haga feliz tengo que sufrir. No, no hay que sacrificarse, hay que esforzarse. Hay que esforzarse y hay que, bueno, si tú crees que las herramientas están a estudiar, estudia. Si tú crees que están en irte a la playa todos los fines de semana y que el dinero va a caer, inténtalo. Lo máximo que puede pasar es que te dé cuenta que no. Que no
0: saber para dónde vas y entonces hacer un inventario de qué necesitas para que sucede sí. desde lo más mínimo pero,
1: pero vívelo para complacerte a ti no al que está afuera
0: es. o sea, me quedo definitivamente con tu, ¿tú, y las voy a colocar en los comentarios para que la gente pueda este, también recordarlos y copiarlos, ¿existe algún pendiente en tu vida, algo que digas mmm, esto todavía no lo he hecho pero me gustaría sí
1: definitivamente era? sí y es a nivel personal, es darme la oportunidad de iniciar algo distinto, algo en esta, en esta preparación que estoy haciendo, es, yo estoy como que mmm, preparando el terreno porque muy poquito tiempo me jubilo y quiero este, seguir siendo productiva, pero ahora no desde una producción de un quince y último donde aseguro solamente estabilidad económica. Entonces estoy buscando algo que me brinde estabilidad emocional y que me llene esa parte de querer eh, ayudar a otros. Entonces eh, creo que eso es lo que me está faltando y para lo que me estoy puliendo.
0: Bueno, cuando, cuando estés lista para inaugurar,
1: aquí está el podcast para que nos hagas saber. Seguro que sí. No, y tenemos una, una invitación pendiente en estos días. Vamos a hacer la constelación familiar. Perfecto, muy
0: bien. ¿Quieres compartir tus redes sociales? ¿Quieres dejarles saber dónde pueden
1: contactarte? Sí, bueno, este yo normalmente mis redes sociales no las tengo públicas, las tengo privadas. Sin embargo, este yo estoy abierta pues, a compartir con personas que estén vibrando en la misma sintonía, como te digo, va a llegar el momento en el que voy a hacer algo público y probablemente voy a tener algunas redes para eso, pero el mío es florcevic1 en Instagram y pues me mandan una, una, un mensajito privado, mira, este, yo soy amiga de Mariales, yo, este, podcast, yo te en el podcast, Ajá. y entonces me interesa porque tal cosa y lo agrego y seguro conversamos y todo eso, este, porque es eso, es, es que la gente que está vibrando como tú, llega.
0: Bien, así, es. así es, no y de todas maneras yo voy a dejar tus tu redes sociales en los, en, 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 por debajo de, de, del video, y el que guste puede tomarlo de allí, o me pueden colocar las preguntas, o si quieren contactar a Flor y yo puedo servir de intermediaria, no tengo ningún problema. Te seguro
1: quiero agradecer que... Flor.
0: Para, por haber participado en este proyecto, en este invento, en este desafío que, que me estoy planteando ahora y que está totalmente fuera de lo que esperé en algún momento. Creí que lo iba a hacer, pero este, lo tenía escondido y no lo sabía. <risa> las ganas la tenía escondida y no las sabía. Eh, te agradezco muchísimo, eh, espero que podamos vernos personalmente pronto y, y definitivamente sigamos compa compartiendo espacios de aprendizaje como hasta ahora para poder seguir avanzando y creciendo profesional y personalmente.
1: Seguro que sí. Bueno, yo agradecidísima. Yo probablemente eh, viaje a Estados Unidos eh, el año que viene. No sé todavía la fecha porque eh, dependo... Eh, de algunas decisiones de mi esposo porque tú sabes, uno viaja en familia que la cosa este, todavía no estoy en ese plano de desenvolvimiento social sola este, pero, pero seguro que nos vamos a ver y en el momento que toque nos vamos a ver, a ver. seguro que sí, yo, yo sigo muy la... agradecido yo sigo a la orden flor muchísimas gracias y gracias a ti saludos estamos en contacto